Alumni Audio Lab. Das ist die zwölfte Ausgabe des Alumni Audio Lab. Heute hört ihr uns wieder auf Deutsch. Das Alumni Audio Lab ist der Podcast des ÖAD, der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Doris Bauer und in dieser Podcast-Serie spreche ich mit Alumni unserer Organisation, also mit Personen, die mit einem ÖAD-Stipendium ihr Heimatland verlassen haben, um in einem anderen zu studieren, zu forschen oder im Bildungsbereich zu arbeiten. Das ist die zwölfte Ausgabe. Wir haben ein Jubiläum, das erste Jahr ist herum. Hierzu habe ich auch einen besonderen Gast. Sie war letztes Jahr selbst Teilnehmerin an einem Jubiläum und zwar ist sie eine von vier ausgewählten Vertreterinnen als hunderttausendste Erasmus-Studentin. Und meine erste Österreicherin, die ins Ausland ging und nicht umgekehrt, Sarah Babinger. Ich bin sehr froh, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen. Hallo, danke. Erasmus ist ein Stipendienprogramm, das, glaube ich, jede Studentin und jeder Student europaweit kennt, selbst wenn er es nicht selber in Anspruch genommen hat. Man kann mit einem Erasmus-Stipendium im Laufe seines Studiums ein bis zwei Semester an einer Hochschule im Ausland studieren. 2017, also letztes Jahr, ist Erasmus 30 Jahre alt geworden und es hat sich in diesen 30 Jahren von einem Austauschprogramm für Studierende zu einem viel größeren Programm entwickelt. Inzwischen heißt es Erasmus Plus und ist nicht mehr nur für Studierende da, sondern auch für Lehrlinge, Lehrkräfte oder auch Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner. Es ist auch inzwischen über die Grenzen Europas hinausgewachsen. Mein heutiger Gast, Sarah Babinger, hat ihren Bachelorabschluss an der Fachhochschule Joanneum in Graz gemacht und zwar im Bereich Energie, Mobilitäts- und Umweltmanagement. Und seit Oktober 2017 macht sie ihren Master an der FH Burgenland im Bereich Energie- und Umweltmanagement. Und im Zuge ihres Bachelorabschlusses hat sie ein Semester in Bulgarien verbracht. Bevor wir jetzt zu diesem Auslandssemester kommen, würde ich gerne erst ein wenig mehr über deine Studienwahl erfahren. Du hast ja sowohl im Bachelor als auch im Master jetzt das Umweltmanagement und Energiemanagement gewählt. Woher kommt dein Interesse für diese Themen? Das Interesse war, glaube ich, schon immer da. Ich habe schon in der Hauptschule in Ökozweig angefangen, bin dann in der höhere Schule gegangen für Umwelt und Wirtschaft. Dort habe ich recht viel Laborunterricht gehabt in den verschiedensten Fächern von Biologie bis zu Chemie und Physik und wollte danach nach meiner Matura eigentlich gleich ins Labor weitergehen. Habe dann auf die Schnelle nichts gefunden und habe dann langsam mit den Studien versucht mir einen Überblick zu schaffen und bin dann auf die FH Joanneum gekommen, auf den Studiengang Umweltmanagement. Ich wollte mich unbedingt im Bereich Umweltmanagement weiterbilden und bin da auch geblieben. Weitergemacht habe ich in Kapfenberg nicht auf der Joanneum, da ich den Bereich Mobilität skippen wollte und das so leider nicht möglich war und habe dann einen gleichwertigen Master gefunden auf der FH Burgenland. Und kann jetzt Energie- und Umweltmanagement weitermachen. Eine Voraussetzung, dass ich dort hingegangen bin, war auch, dass ich wieder ein Auslandssemester machen kann, was ich auch jetzt schon im Planen bin. Ja, das werden wir noch nicht verraten, da werden wir am Ende ein bisschen drüber sprechen. Du arbeitest auch schon im Bereich Energie- und Umweltmanagement als genau. Projektmanagerin. Wo bist du denn genau und was machst du da? Da bin ich jetzt in der Steiermark, nähe Gleisdorf bei der Energieregion Oststeiermark. Was mir auch ganz wichtig war, dass wir auch internationale Projekte machen und nicht nur Regionalmanagement, was aber auch ein großer Teil ist und sehr spannend ist. Ein Projekt von uns ist zum Beispiel ESME, E-Mobilität in KMOs. Aber dann hast du wieder die Mobilität dabei. Aber, aber wir sind 
hier international tätig und arbeiten mit Slowenien zusammen und organisieren jetzt auch zum Beispiel eine Elektrorale von Slowenien nach Österreich und wieder zurück. Wann wird die stattfinden? Im Oktober. 2018. Genau, 11. bis 13. <lacht> Gut, dann kommen wir zu deinem Auslandssemester mal. Es ist jetzt Erasmus, kenne auch ich noch aus meinem Studium. Erasmus, jeder will nach Barcelona, nach London, hippe Städte, viel Party machen. Und du bist in einer bulgarischen Kleinstadt gelandet. Wie ist es denn dazu gekommen? Ursprünglich wollte ich eigentlich nach Holland gehen. Hier habe ich aber nur die Möglichkeiten gehabt mit Bereichen im Mobilitätssektor. Ich habe mir dann die anderen Universitäten ange angeschaut und die anderen Partnerländer. Die haben mir aber eher weniger zugesagt, eben weil da jeder hingehen will. Ich wollte etwas Neues sehen und ich wäre selber nie auf Bulgarien gekommen. Ich habe eigentlich relativ wenig gewusst über Osteuropa, aber meine Erasmus-Koordinatorin Nina hat halt gemeint, ich mache gern Neues und wir hätten nach Bulgarien und es war noch nie wer dort. Das wäre cool, wenn sich das mal anschauen würde. Der Bereich von der Universität hat doch genau in meine Richtung gepasst. habe ich gesagt, ja, okay, ich werde das probieren. Das heißt, du warst die Erste an überhaupt, weil sie begonnen haben? Oder gibt es schon länger ein Programm und es hat sich einfach noch keiner dafür interessiert? Es hat sich vor Österreich noch keiner dafür mhm. interessiert. Wie war die erste Woche? Ich bin schon vor, vorher runtergefahren. Ich bin mit meinem eigenen Auto runter. Und habe so eine Art Roadtrip gemacht und die ersten Eindrücke waren sehr gemischt, da die Organisation weit nicht so ist, wie ich es in Österreich gewohnt bin, mit viel Bürokratie, alles durchgeplant. Das ist in Bulgarien das komplette Gegenteil. Im Studentenwohnen, wo ich erst angekommen bin, hat keiner gewusst, dass ich überhaupt komme. Ich war zwar registriert, aber keiner wusste, dass ich kein Bulgarisch spreche und nur Englisch spreche. Natürlich hatte ich dann auch am Anfang Schwierigkeiten, dass ich überhaupt irgendwen finde, der Englisch spricht. Die einzige Option, was ich hatte, war, mit Händen und Füßen mich durchzusetzen und durchzukämpfen. Und ja, mir wurden auch dann die anderen Erasmus-Studenten vorgestellt. Die waren aber alle von Kasachstan und hatten, sprachen auch nur gebrochenes Englisch. Das heißt, die haben sich dann eher auf Russisch unterhalten, oder? Genau, mhm. genau. Nichtsdestotrotz, ich habe circa eine Woche gebraucht, bis dass ich Studenten gefunden habe, die wirklich Englisch sprechen konnten mit mir. Aber ab da ging es dann bergauf und die konnten mir auch was zeigen. Du hast jetzt dort auch, du hast das schon gesagt, der Studiengang, wo du dort warst, hat genau zu deinem Studiengang dazu gepasst. Also es war Environmental Protection Technology and Equipment. Das, was ihr dort gelernt habt, geht das konform mit dem, wie in der Stadt Umwelt und Energie gehandhabt wird? Gibt es einen Umweltgedanken, so wie bei uns, dass man sagt, man muss recyceln, E-Mobilität und Energie sparen? Sie versuche es langsam, was, glaube ich, auch eher von den EU-Strategien kommt und von den EU-Richtlinien und Verordnungen. Durchgeführt wird es aber eher weniger. Also sie fangen schon langsam an, Recycling Tonnen aufzustellen, Halten tut sich keiner daran, es weiß auch keiner und es interessiert nicht wirklich irgendwem bis jetzt. Was ich mitgenommen habe von, von der Stadt, es ist eher ein untergeordnetes Thema. Wer waren deine Studienkolleginnen und Kollegen? Also nur Erasmus-Studierende oder warst du dort integriert in den es war Unterricht? Eher weniger. Ich hatte vorab Meetings mit den einzelnen Professoren und da ich ja vorher schon mitbekommen habe, dass 
die englische Sprache nicht so verbreitet ist, haben sie mir dann in manchen Vorlesungen die Möglichkeit geboten, private Meetings mit den Professoren zu halten und nicht im Unterricht teilzunehmen, da sie die komplette Vorlesung nicht auf Englisch halten können. Das haben wir in dem Vorhinein nicht gewusst, dass das so ablaufen wird. Aber ich habe dann Projektarbeiten bekommen und habe mich dann mit, hauptsächlich damit beschäftigt, die Unterschiede herauszufiltern von Bulgarien und von Österreich. Hier sind relativ spannende Gespräche entstanden mit den Professoren, dass sie sehr interessiert waren, dass sie noch nie persönlich mit Österreichern geredet hatten. Und hier da die Unterschiede aufzuarbeiten und meine Meinung zu hören, warum das bei ihnen noch nicht so funktioniert wie bei uns. Und was waren so Unterschiede, die du entdeckt hast? Vom Mülltrennen, vom Bewusstsein her und generell vom, wie die Leute leben und wie sie miteinander umgehen, da sie doch noch mit anderen Problemen zu kämpfen haben, mit Einkommen und das Überleben und überhaupt studieren gehen können und ein besseres Leben zu haben als die Eltern, solange sie noch schauen müssen, wie sie das nächste Monat überleben, kommt der Umweltgedanke nicht so vor. Und was war das genau für eine Stadt, in der du warst? Caprobo. Das war im Herzen von Bulgarien. War eine kleine Stadt. Es war auch eine kleine Universität, also sehr überschaubar. Ja, wir waren auch nur zehn Erasmus-Studenten, davon ein Deutscher und ich als Österreicherin und die Kasachen. Aber wenn man mit den Leuten tiefer und länger geredet hat, konnte man heraushören, dass sie es traurig finden, dass es bei ihnen noch nicht funktioniert, dass bei ihnen keiner auf die Umwelt schaut, dass so viel Müll in den Wäldern liegt und in der Umwelt, dass sie schon gerne was tun würden, aber auch irgendwie nicht den Mut dazu finden, den ersten Step zu machen. Das heißt, es, es fehlt quasi mehr an der politischen Führung oder dem politischen genau. Vorleben und dem Willen. Du hast das ein bisschen schon gesagt, dass es eher, wenn dann ähm, die EU Vorgaben sind, die sie erfüllen. Weißt du, gibt es Standards im Umwelt- und Energiebereich? Also irgendwie verschriftlicht? Hast du da an der Uni irgendwie was mitbekommen? Ja, es gibt genug, nur die Umsetzung, wie das jetzt genau in Bulgarien ist, kann ich jetzt, weiß ich jetzt so nicht. Sie müssen halt genau dieselben Verordnungen und Richtlinien einhalten wie wir. Aber von den Zielen her ist halt noch, sie müssen halt von ganz vorne ansetzen und sie schaffen auch viele Ziele nicht einzuhalten, da die Infrastruktur so nicht gegeben ist, wie in Österreich oder Deutschland. Jetzt war Bulgarien zwar nicht Teil der Sowjetunion, aber stand doch unter dem starken Einfluss des kommunistischen Regimes bis 1989. Und das war auch ein kommunistischer Staat selber. Ist das kommunistische Erbe noch präsent, jetzt 30 Jahre später? Auf jeden Fall. Wie also es, es ist in Gedankengut teilweise noch vorhanden. Es ist auch bei den Jugendlichen noch da. Und du merkst das von der Architektur und eigentlich in jedem Lebensbereich in Bulgarien, egal ob am Land oder in der Stadt. Es sind auch noch überall die kommunistischen Ruinen übergeblieben. Teilweise findet man auch noch in den jungen Menschen das Gedankengut vom Kommunismus, dass sie meinen, früher war alles besser, früher hatten wir die Arbeit, heute haben wir keine Arbeit mehr. So sind schon spannende Diskussionen entstanden. Wenn man ein bisschen länger mit ihnen redet, denken sie schon, dass es gut ist, dass man sie zur EU gegangen sind, dass der Kommunismus nicht mehr vorherrschend ist. Aber es ist noch nicht aus den, aus den Köpfen von den Leuten heraus. Wird es romantisiert, der Kommunismus? Zum Teil. 
Auch bei den Jungen? Auch bei den Jungen. Also nicht bei allen, aber schon bei einigen. Und jetzt war ja Bulgarien, ist jetzt seit zehn Jahren Mitglied der EU, war ein umstrittener Beitritt, damals gemeinsam mit Rumänen, wenn ich mich recht erinnere. Und in dem Land gibt es dann nach wie vor große Probleme. Jetzt Kriminalität, organisiertes Verbrechen, Korruption. Wie hast du denn in den vier Monaten Aufenthalt die Menschen erlebt im Hinblick auf die EU? Also du hast das gut schon angesprochen im Vergleich zum Kommunismus, aber ist das ein Thema in den Köpfen der Menschen? Fühlen sie sich Europa zugehörig oder nicht? Zum Teil. Also bei den jungen Leuten, die auch gerne ins Ausland gehen würden, die sich auch für Erasmus interessieren, bei denen auf jeden Fall. Die Leute, die eher vom Land kommen, eher weniger. Also es ist sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite hört man viel Hoffnung heraus. Sie hoffen sich sehr viel von der EU, dass damit alles besser wird. Auf der anderen Seite stehen sie dem ganzen Konzept der EU sehr skeptisch gegenüber. Ob es wirklich das bringt, was die EU verspricht mit EU-Beiträgen und, wie soll man sagen... Dieselben Meinungen hat man ja auch in Österreich, dass viele der EU skeptisch gegenüberstehen, dass sie meinen, wir zahlen viel mehr, als wir zurückbekommen und dass die positiven Sachen eher zurückgedrängt werden und das Negative hervorgehoben wird. Also sehr zwiegespaltene Meinungen. Wie war denn dein Bild von Bulgarien, bevor du hingefahren bist und wie hat es verändert in den vier Monaten? Ich habe zu Beginn, wie ich meinen Bekannten- und Freundeskreis erzähle, dass ich nach Bulgarien gehen werde, alleine. Sehr negatives Feedback erhalten, weil sie gemeint haben, ich kann alleine als Frau nicht nach Bulgarien fahren, die Kriminalitätsrate ist zu hoch, ich kann mit meinem Auto nicht hinfahren, das wird mir sicher gestohlen werden. Ich hatte gemischte Gefühle, ich hatte generell über den Oster nicht so viel Wissen. Ja, also mein Bild hat sich komplett umgedreht. Die, die Leute sind sehr offen und freundlich. Sie gehen nicht unbedingt auf einen zu, aber wenn man auf sie zugeht, wollen sie mit dir reden, auch wenn sie kein Englisch sprechen. Sie sind sehr interessiert daran gewesen, warum ich da bin und warum ich mir Bulgarien aussuche, weil eben weniger eigentlich kommen. Und das Land ist ja jetzt erst am Kommen als Urlaubsort. Also ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, aber man merkt schon, dass man in gewisse Vierteln sich zurückhalten muss, überhaupt als auswärtige Mitteleuropäerin. Wenn man sich unwohl fühlt. Nicht das Unwohlfühlen, aber wenn mir wurde auch geraten, in manche Bezirke nicht alleine herumzulaufen, da das gefährlich werden kann, da die Arbeitslosenrate relativ hoch ist und es viele obdachlose Menschen gibt. Es entstehen dann auch so Verzweiflungsdaten, dass, deswegen, oder? Genau, dass mhm. deswegen was passieren kann. Aber mir ist nichts passiert. Ich bin viel alleine unterwegs gewesen und wirklich nur positive Erfahrungen. Wie war das Leben im Studentenheim? Anders, auf jeden Fall anders. Von den Standards her ist es nicht vergleichbar mit den Studentenwohnungen bei uns. Das heißt? Dafür ist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis um einiges besser. Die Zimmer waren relativ klein, zu zwei, zu dritt in, die, in den kleinen Zimmern. Die Heizungen funktionieren nicht immer. Dann war es keine Seltenheit, dass wir ein bis zweimal im Monat Stromausfälle gehabt haben. Eine Küche wurde sich geteilt so mit 40 Leuten und die Küche bestand nicht wirklich. Also wir würden in Österreich nicht dazu Küche sagen. 
Aber man gewöhnt sich ziemlich schnell daran und man ist dann auch dementsprechend halt mehr draußen und unterwegs als im Studentenwohnheim und ist dort halt wirklich nur zum Schlafen und Essen. Hast du irgendwie eine Person kennengelernt, von der du jetzt sagen würdest, der oder die hat mich ganz besonders beeindruckt? Ja, Vasco, also es war dort mein bester Freund, war ein Bulgare, der total vor Hoffnung geglänzt hat, der unbedingt auch gerne reisen würde, er sich das aber nicht leisten kann, er alles dafür macht, dass er das kann, von früh bis spät arbeiten geht, nebenbei studieren und der so ein großes Ziel gesetzt hat, der will unbedingt nach England gehen später und mit ihm stehe ich auch noch immer in Kontakt und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal. Das hat mich halt fasziniert, da er wenig Aussichten gehabt hat und wenig Möglichkeiten und trotzdem aber nicht aufgibt, sein Ziel zu verfolgen. Was hat dich am meisten erschreckt dort? Oder gab es was? Die vielen armen Menschen, die vielen Obdachlosen, darunter diese vielen ähm, Straßenhunde. Also sowas habe ich so noch nie gesehen. Der Zwiespalt auch von den Leuten mit den, mit den vielen Problemen, die die Straßenhunde auch bringen. Wo wir als Europäer sagen, die sind arm, wir müssen ihnen helfen. Und ich habe das noch nie bewusst wahrgenommen, dass das auch so viele Probleme mit sich bringt. Welche? Es hat vor ein paar Jahren haben die Straßenhunde angefangen, Menschen zu attackieren, da es eben zu wenig Futter gab. Und schon langsam seit einigen Jahren jetzt versucht die Regierung und freiwilligen Organisationen das Problem in den Griff zu bekommen. Durch und Kastrieren, du oder? Genau, durch Kastrierungen und die Hunde in den Städten werden gefüttert, regelmäßig. Mittlerweile in Sofia zumindest hat sich das beruhigt und es ist ein Miteinander geworden und kein Gegeneinander. Kommen wir noch kurz zu dem Jubiläum, von dem du Teil warst, und zwar das Erasmus- bzw. Erasmus-Plus-Jubiläum, 30 Jahre letztes Jahr. Was war denn deine Rolle dort? Ich durfte mich und Bulgarien präsentieren, wie ich auf, auf das Land gekommen bin. Das war bis jetzt für alle noch die spannendste Frage. Wieso Bulgarien? Und ihr würde ich echt nochmal gerne Danke sagen zu Nina, weil die hat mich auf diese Fährte gebracht und es war eines meiner besten Erlebnisse und würde ich sofort wieder so machen. Ja, durfte dort kurz mein Erasmus-Semester vorstellen und war Teil von drei anderen noch. Und sie hatten alle spannende Geschichten und spannende Projekte bzw. Universitäten, die sie besucht haben. Ist der Erasmus-Austausch, nochmal kurz zurück zu Bulgarien, dort ein Thema für die Studierenden? Also für Bulgaren, Bulgarinnen, die ins Ausland gehen wollen? Sehr wenig. Also auf meiner Universität, FA Joanneum, war ein Bulgare von dieser Uni, wo ich war. Aber im Großen und Ganzen relativ wenig, beziehungsweise habe ich eigentlich keiner kennengelernt. Oder nur ein, zwei, die mal darüber nachgedacht hätten. Aber Haben Sie gesagt, warum nicht? Oftmals scheitert, er, scheitert es an den Sprachkenntnissen. Ich glaube, der Austausch zu Russland ist größer als zu Mitteleuropa. Jetzt eine Frage, die ich, wie ich denke, sehr interessant ist für Erasmus-Anwärterinnen und Anwärter, ist die Bewältigung des Alltags. Insbesondere dann, wenn man eben eine Sprache nicht spricht, wie du es schon gesagt hast, oder nur sehr rudimentär spricht. Wie bist du durchgekommen, zu allem in den ersten zwei Monaten? Wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, mit Händen und Füßen. Äh, einer meiner ersten Steps war dann, 
einen Übersetzer herunterzuladen aufs Handy, dass ich zumindest die wichtigsten Wörter übersetzen kann. Ja, einfach versuchen, auf Leute zuzugehen. Das war die erste Woche ziemlich schwierig, da ich zu 90 Prozent, wenn ich mir jemanden auf Englisch angeredet habe, keine Antwort bekommen habe. Ja, ich habe einfach zum Schluss einen jeden, der bei mir vorbeigelaufen ist, angequatscht, wenn ich was gebraucht habe, bis ich halt Leute gefunden habe. Oder auch in den Geschäften versucht, mit ein paar Wörtern, die ich mir vorher übersetzt habe, am Zettel aufschreiben, mitnehmen. Was ich am Anfang, was mir nicht so bewusst war, dass Ja und Nein, Nicken und Kopfschütteln verkehrt ist in Bulgarien. Das heißt, oh. wer nickt, sagt Nein. Genau, genau. Und das war am Anfang sehr verwirrend, wenn sie Ja meinen, Nein deuten. Und es wird dann noch verwirrender, sobald sie draufkommen, dass du nicht Bulgarisch sprichst, wechseln sie das. Also und dann nicken sie, wenn sie Ja meinen genau, und genau. passen, sich, der passen an. sich an, weil sie eben wissen, dass es nicht typisch ist ja. und was halt dann zu noch größerer Verwirrung kommt. <lacht> aber an das gewöhnt man sich dann auch mit der Zeit. Es ist schwierig umzudenken, aber es funktioniert. Hast du Tipps für Bulgarien-Interessierte, die sich vielleicht für, also was würdest du jemandem sagen, wenn er zu dir kommt und sagt, ah, ich überlege Erasmus in Bulgarien, aber ich bin mir nicht sicher. Was würdest du zu dem oder der sagen? Wirkliche Tipps, nichts, sondern einfach mach's, probier's und trau dich drüber. Und man muss Schüchternheit überwinden. Einfach auf die Leute zugehen und reden, weil anders ist es schwierig. Was hast du für dein Leben und für dein Studium bzw. jetzt deinen Beruf mitgenommen? Auf jeden Fall offener sein und nicht an vorgefertigte Meinungen glauben, sondern sich immer selber ein Bild davon machen. Auf jeden Fall einen, jedem eine Chance geben, den Leuten zuhören. Durch das Zuhören öffnen sie sich und du kommst wirklich dahinter, warum das dort so ist und warum sie anders leben, warum sie andere Ansichten haben. Und ja, auf jeden Fall, dass ich weiterreisen will, andere Kulturen kennenlernen will. Ja, dann kommen wir noch kurz zu deiner nächsten größeren Reise, die ja schon wieder in Planung ist, wie du am Anfang gesagt hast. Und ich würde jetzt vermuten, es hat dich ein bisschen gepackt, weil es geht wieder in einen, diesmal mhm. sogar in ein wirklich kommunistisch ex-sowjetisches Land, und zwar nach Litauen. Genau. Hat es dich gepackt? Auf jeden Fall. Ich habe auch direkt nach Bulgarien gesagt, mein nächstes Ziel wird Russland werden. Das steht leider noch auf meiner To-Do-List, aber vielleicht wird das ja noch, kann ich das irgendwie mit Litauen verbinden. Der ist nicht mehr so weit. Genau, und ja, hat mich auf jeden Fall gepackt. Ich habe, bevor ich in Bulgarien war, eher immer dazu tendiert, nach Südamerika zu gehen oder wollte ich immer noch nach Italien gehen. Und seit Bulgarien hat mich der Osten gepackt. Bist du diesmal was anderes machen? Jetzt bist du schon in der, wann, wann gehst du weg? Um September, nächstes September. Genau, das Wintersemester. Das heißt, du bist schon ein bisschen in den Vorbereitungen. Genau. Was machst du diesmal anders? Gleich von Anfang an nicht schüchtern sein, gleich open-minded bleiben und auf die Leute zugehen und einfach Sachen probieren, auch wenn ich daran scheitere und wieder aufstehen und weitermachen. Sprichst du Litauisch? Nein. Irgendwas? <lacht> nein, nein, leider gar nichts. Weil es war auch nicht geplant für mir, Litauen. Diesmal dachte ich mir wieder, vielleicht wird es diesmal Südamerika, aber <lacht> <lacht> es hat mich wieder in den Norden gezogen, auch aus praktischen Gründen und mit der Planung. 
und mit den Partneruniversitäten. Es war wieder ein Land, auf das ich so nicht gedacht hätte, was, glaube ich, sehr, sehr spannend macht für mich. Jetzt bist du ja im Zuge von Erasmus hingegangen. Was sind denn so die Vorteile, wenn man innerhalb von einem Austauschprogramm ins Ausland geht? Oder was waren es für dich? Also die Vorteile sind mir erst aufgefallen wirklich, wie jetzt für Litern wieder gesucht, also für mein zweites Erasmus-Austauschprogramm geschaut habe, weil ich hätte das erst glaubt, ich kann als Freemover nach Südamerika oder in ein anderes Land gehen. Freemover heißt genau? Generell auf eigene Faust in ein anderes Land gehen, selber auf die Unis bewerben und selber den ganzen Ablauf organisieren. Und bin da sehr schnell an meine Grenzen gestoßen, trotz viel Recherche, viel Mail schreiben, viele Bewerbungen schreiben, dass ich sehr, sehr wenig Rückmeldungen gekriegt habe. Auch in die Büros, wo du schon sagen kannst, okay, Helpdesk, du kannst dort nachfragen, kommt sehr, sehr selten oder sehr, sehr spät eine Antwort zurück. Und wenn man halt wirklich ein Auslandssemester machen will, kann man halt auf die ewig langen Zeiten nicht warten. Man ist angewiesen, dass man das so schnell wie möglich organisiert. Und deswegen habe ich mir jetzt entschieden, dass ich wieder Erasmus mache, weil es wird sehr viel mitorganisiert. Man kriegt die Hilfeleistung, man kriegt Unterstützung in Österreich. Man kann sich dort jederzeit melden. Bis jetzt habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit meinen Erasmus-Koordinatoren. Die waren immer da und haben immer Ohr gehabt und haben da echt viel weitergeholfen, was mir am Anfang gar nicht so bewusst war. Erst wie wir alles selber organisieren hätten müssen, haben wir gedacht, okay, da steckt sehr, sehr viel Arbeit drinnen. Allein schon mit dem Anrechnungsprozess für das Learning Agreement, weil es ist uns sehr schwierig, dass du rüberall die Lehrveranstaltungsbeschreibungen einholen kannst, musst alles überprüfen lassen und da wird dann mit Erasmus einiges abgenommen. Das heißt, du hast dann im Zuge von dem Erasmus-Austausch nicht selber dich darum kümmern müssen, dass du Anrechnungen und so, das ist in dem Programm einfach drinnen. Es ist zum Teil, man muss sich schon selber organisieren und sich damit befassen, aber es wird einem halt einiges erleichtert. Du musst nicht mehr extra alles absegnen lassen dass das auch, oder überprüfen lassen, weil das jetzt schon alles für Erasmus organisiert worden ist. Okay, gut Sarah, dann sage ich dir danke, dass du da warst und danke, dass du uns erzählt hast vom Bulgarien. Alles danke. Gute für Litauen. Dankeschön. <lacht> Alumni Audio Lab.